0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Quería comenzar agradeciéndoles por el apoyo. Hemos sido tendencia en Chile con este podcast. Esperamos que pronto esté entre los 10 más oídos en Spotify Chile. Por supuesto, los episodios completos están solo disponibles en el canal de Patreon. Vamos a dedicar este capítulo a un tema que yo quería tocar más adelante. Pero en vista de lo ocurrido con Meghan Markle y el Príncipe Harry no me queda más remedio que anticiparlo. Y me refiero a lo que podemos llamar la indecencia de las víctimas. Y aquí obviamente no me refiero a aquellas personas que han sufrido cuestiones objetivamente graves, sino fundamentalmente a quienes posan como víctimas para obtener beneficios sin serlo realmente. Esto hay que encuadrarlo dentro del contexto de lo que se conoce como la cultura del victimismo y ha sido particularmente desarrollada eh, por intelectuales en las universidades en Estados Unidos. Nosotros sabemos que las eh, facultades de humanidades en las mejores universidades del mundo, especialmente en Estados Unidos, han sido tomadas completamente por activistas de izquierda radical que lo que han hecho, siguiendo teorías eh, de radicambre marxista, es fomentar la idea del tribalismo identitario en virtud de la cual hay distintos grupos de víctimas que serían oprimidas por el hombre blanco heterosexual occidental, como bien lo dice el profesor de la Universidad de Nueva York y o social Jonathan Haidt en una entrevista que yo le hice para la revista Átomo de la, Uni de la Fundación para el Progreso y ustedes la pueden consultar. Sabemos que el marxismo es una doctrina del victimismo, eh, no nos olvidemos el gran paradigma de la división de clases, hay una clase explotadora, abusadora, opresora, y hay otra que es oprimida, inocente, buena y pura, y esta tiene que rebelarse en contra de la clase opresora para lograr liberarse de esa opresión y restaurar un orden moral eh, justo, donde todos sean libres y hermanos en comunidad. Esta es la, la teoría marxista y hasta el día de hoy sigue penetrando fuertemente eh, la discusión pública en distintas manifestaciones en Occidente. Déjenme ir a una cuestión más concreta respecto a esta cultura del victimismo y cómo surge en los campus universitarios en Estados Unidos. Un estudio fundamental que se publicó para este análisis es aquel que puso de moda la, lo que se conoce como microagresiones. Y ese estudio fue realizado fundamentalmente por miembros del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de Columbia en el que definieron las microagresiones como indignidades verbales, conductuales o ambientales cotidianas y breves y comunes, son intencionales o no, que comunican insultos raciales, hostiles o derogatorios, o connotaciones raciales negativas. Dicen estos investigadores que los perpetradores de microagresiones desconocen que se involucran en tal tipo de comunicación cuando interactúan con minorías étnicas y raciales. Obviamente esto no se aplica solo a minorías étnicas o raciales, sino a todo tipo de minorías pueden ser objetos de microagresiones. Es interesante ver los elementos de esta definición. Primero, las microagresiones son invisibles, ¿ya?, el que las perpetúa no lo sabe. Esto no es insultar a alguien, descalificarlo, decirle un, una cuestión totalmente racista o agredirlo físicamente. No, no es eso. No es una discriminación arbitraria evidente. No, esto es algo invisible. ¿Cómo se conoce que hay una microagresión entonces? Bueno, estos autores dicen depende del sentimiento de la víctima. Si la víctima siente que hubo una microagresión, hubo una microagresión. Si no siente que hubo una microagresión, probablemente no lo hubo. Así es, es irracional esta teoría. Además, señala que las microagresiones solo pueden ser realizadas por blancos contra el resto, no por el resto contra los blancos. Que es una cuestión bien interesante, porque normalmente todos los seres humanos somos capaces de cometer el mismo crimen. Eh, no es que haya seres humanos por naturaleza o genética diseñados para ser incapaces de cometer algún tipo de agresión. Bueno, ellos asumen que eso es así. Los blancos intrínsecamente pertenecen a una especie eh, raza, digamos, racista, uh, y por lo tanto ellos que han creado un sistema cultural opresor son los únicos que pueden cometer estas microagresiones, o fundamentalmente son los que pueden cometer estas microagresiones. Obviamente esta lógica se podría extrapolar a los hombres pueden hacer microagresiones con las mujeres, las mujeres blancas pueden hacer microagresiones con las mujeres de color, los heterosexuales con los gays, nunca al revés, ¿no? porque vivimos y esto es importante tenerlo presente, en un mundo en el cual se ha configurado una pirámide en que la jerarquía social se define a partir de distintos estatus de víctima. Entonces, eh, por definición, el hombre blanco heterosexual occidental de clase alta vendría siendo el victimario, eh, la peor escoria y el opresor eh, de todos los grupos, y los demás serían víctimas, pero entre ellos también hay categorías de víctima que se pueden cruzar. Por ejemplo, una mujer heterosexual es opresora respecto a una mujer homosexual porque no cumple con la categoría de víctima de ser homosexual. Ella, entonces, no ha experimentado la marginalización que produce la sociedad y el mundo heterosexual respecto de la persona que es homosexual. De la misma manera, una mujer negra tiene eh, la ventaja moral sobre el hombre... Negro, porque este pertenece al patriarcado, ella no, y así sucesivamente. Entonces, hay cruces en todo esto que lo hacen un poco más complejo. Pero en general, lo que han hecho las políticas identitarias, las identity politics, esto lo explica Hyde en la entrevista que le hice yo, que publicó en la revista de la FPP, ¿cierto? Las políticas identitarias lo que han hecho es intentar galvanizar a todos estos grupos en contra del de opresor universal, que es el hombre blanco heterosexual occidental, ¿ok? hay que tenerlo muy claro. O sea, las microagresiones entran acá a jugar un rol fundamental porque crean la permanente sensación y ambiente de que se está en una sociedad racista, homofóbica, transfóbica, debido a estas microagresiones. Porque uno de los elementos de la definición de las microagresiones es que estas pueden ser también ambientales es decir basta con que yo en una oficina por ejemplo tenga un busto de Thomas Jefferson que fue presidente de Estados Unidos y autor de la declaración de independencia y un tipo brillante para que me acusen de microagresor si es que entra por decir algo un estudiante de color eh, que me acusa a mí de no ser lo suficientemente empático y sensible porque Thomas Jefferson tenía esclavos entonces quiere decir que a mí la esclavitud no me importa eh, o bien Estoy incurriendo en una microagresión racista sin ser consciente de mi propio racismo. Desde mi forma de vestirme, la manera de hablar, las películas que veo, mis preferencias estéticas, todo eso pueden ser considerado microagresiones. Y insisto, no solamente respecto de gente de distinta raza, sino también de géneros distintos, de orientación sexual diferente, y así eso sigue. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener sumamente claro. Cuando... Se introduce este concepto de las microagresiones en las universidades de Estados Unidos y por definición estas son invisibles y quienes agreden no saben que están agrediendo y solo el sentimiento de la víctima es el criterio para evaluar y juzgar que existe una microagresión y además estas son de tipo ambiental, es decir, cualquier cosa que, que ponga, haga o diga puede ser considerada una microagresión. Se desata lo que dos sociólogos norteamericanos Bradley Campbell y Jason Manning llamaron en un paper muy interesante la cultura del victimismo que surge en los campus de las universidades de Estados Unidos y de ahí infecta el resto de la sociedad no solo allá sino en todo occidente y por supuesto también en América Latina esto no solo surge en Estados Unidos surge en otras universidades occidentales pero fundamentalmente allá ¿y en qué consiste la cultura del victimismo? Bueno, Campbell y Manning explican que hay dos tipos de cultura tradicionalmente una son las culturas del honor y otras son las culturas de la dignidad en las culturas del honor la gente se ofende fácilmente y resuelve esas ofensas por mano propia el típico caso de los duelos cuando se dañó el honor de un hombre o de la mujer de un hombre y este toma una pistola y se enfrenta con el que lo ofendió para reparar ¿cierto? esta injusticia. En el caso de las culturas de la dignidad, lo que se prioriza es la resolución de problemas a través de terceros, pero además estas culturas no son sensibles a insultos y ofend ofensas. Esto significa que solo en casos más graves, por ejemplo, asalto físico, robo, cosas por el estilo, hay una reacción, pero esta eh, busca que intermedie un tercero, un juez, la policía, para resolver el conflicto. Y todo esto son formas de control social, ¿no? de intentar mantener un sistema y un equilibrio que permite la convivencia entre los seres humanos. En el caso de las culturas del victimismo, dicen Campbell y Manning, se mezclan y combinan dos elementos. La hipersensibilidad de las culturas del honor y el requerimiento de que las ofensas o las humillaciones o las injusticias las resuelva un tercero de las culturas de la dignidad. Si los estudiantes universitarios, por ejemplo, que se sienten ofendidos por lo que dijo un profesor en una clase de historia, lo que hacen es organizarse, ir donde el rector, donde los medios de comunicación, denunciar al profesor en las redes sociales, buscando... Por un lado, encumbrar su estatus y por otro, que se sancione a ese profesor, que se le expulse de la universidad y se le prohíba hacer clases. Esto ha pasado mucho. También, por supuesto, ha habido casos de, y no pocos, censura eh, física, donde ha habido funas, básicamente. ¿no? Pero en términos generales, se intenta recurrir a una autoridad para que imponga por la fuerza el criterio de las supuestas víctimas. Una de las características centrales de estos grupos que denuncian microagresiones, dicen Campbell y Manning, es que siempre las buscan respecto de supuestas minorías oprimidas y nunca en relación con grupos que se consideran históricamente dominantes como los hombres blancos, por ejemplo. Contra ellos no puede haber, ya vimos que está, eso está en la teoría mínima de las microagresiones, eh, injusticia alguna. Entonces se plantean desde la perspectiva del de victimismo de estos grupos eh, supuestamente minoritarios que vendrían siendo siempre eh, marginados por los grupos históricamente dominantes. Entonces, en ese ambiente, el victimismo es considerado una virtud. Y esto, explican Campbell y Manin, crea incentivos sistémicos para que las personas que no pertenecen a los grupos dominantes, es decir, de estas minorías, se presenten como víctimas todo el tiempo. Entonces, el significado moral de la distinción entre víctima y victimario, que en las sociedades humanas tiene mucha relevancia, lo utilizan a su favor para obtener estatus moral y para disminuir el estatus del supuesto agresor. ¿Qué ocurre? Campen y Banning explican que esto crea un incentivo perverso para que estas supuestas víctimas siempre encuentren nuevas fuentes de agravio, nuevas razones para considerarse víctimas, enfatizando su propio sufrimiento y su propia inocencia, mientras denuncian que sus adversarios o los que los maltratan son privilegiados y culpables eh, y no dignos ni de compasión, eh, ni poseedores de inocencia alguna. Entonces, ese es el trasfondo de lo que podríamos llamar la indecencia de las víctimas. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www.patreon.com slash Axel Kaiser